0: Hoy nos enseñan que en la vida, en la dinámica de la vida, hay muchas batallas que ganar y que vencer. Y si bien constantemente tenemos adversarios o situaciones adversas o realidades muy duras y cada quien, cada quien las tiene en su proporción y nadie debe disminuir minimizar o descalificar las pruebas de nadie o las batallas que nadie tiene. Porque cada prueba eh, está según, según tu realidad y tus propias capacidades. Entonces es importante, eh, porque a veces uno se encuentra gente que le dice, ah, eso no es nada. Ustedes se preocupa, ah, eso no. A ver, uno debe ser delicado porque... Aunque uno debe animar al otro, pero animar no es descalificar o burlarse de lo que el otro considera que es una situación supremamente difícil para él o para ella. Uno, Porque si no vamos a caer en lo que es el bullying familiar. En la vida familiar hay personas que se burlan de las otras, incluso los más rezanderos, ¿no? Los que más vienen a misa son los que más se burlan de los que se quedan en la casa. Claro, como usted no reza, como usted no esto, usted no... Entonces, por eso es que no, uno no debe en ningún momento asumir ese tipo de actitudes porque todo el mundo está puesto a prueba todos los días, todos los días tienen momentos difíciles. Uno debe cuidar el desaliento, el desánimo, el cansancio, el abatimiento, la desilusión, el aburrimiento. o ¿Usted no se aburre? Si ¿Sí se aburre, o no se aburre. Miren la cara a ver si tiene cara de aburrido de aburrido. Mírenle. Todos tenemos momentos críticos, momentos difíciles, momentos donde nos cansamos, donde nos desanimamos, nos desalentamos. Todos tenemos momentos no, no fáciles. Como dicen en Colombia, no todo el día está el palo para hacer cucharas. Ese no lo conocían, ¿no? Ah, bueno. Entonces, no todos los días uno está en condiciones de estar bien. A veces estoy... Que no me aguanto ni a mí misma, dice, ¿no? No me aguanto ni verme al espejo. No me soporto, no sé qué me pasa. A todos nos pasa. Los hombres también tienen su, su cosa rara. ¿Les da? ¿No? ¿No les da la andropausia por ahí o la... Ay, Jesús, María y José. Bueno, llámela como la que la llame, pero ¿qué le da? Y en esos momentos difíciles uno necesita encontrar refugio, encontrar fortaleza, encontrar reabastecimiento encontrar esa fuerza no la encuentra uno de una manera mágica uno requiere, requiere precisamente esa experiencia de reabastecimiento y esa experiencia de reabastecimiento frente a las batallas de la vida son los momentos espirituales de vida espiritual de un hogar, de una familia los momentos de oración y es importante que nosotros descubramos esa fortaleza porque la oración es una gracia espiritual que se confunde de una manera maravillosa con el amor. Porque solo el que ama ora. Y el que ora soporta, apoya, sostiene, cuida, acompaña, anima y no deja caer el otro. Y por eso la oración es una forma de acompañar, la fragilidad del otro. Acuérdese cuando Pedro, muy, muy, muy valiente, se creía y de pronto eh, Jesús le dice, nuestro Señor le dice, Pedro, Pedrito, he orado por ti porque Satanás ha reclamado trillarte como el trigo en el granero, ¿no? Trillarte, molerte. Pero yo he rogado por ti para que tú no desfallezcas. Esa expresión tan bonita de Jesús con Pedro, su amigo, diciéndole, va a tener una prueba, se le va a dar una prueba dura, pero yo he rezado por usted para que usted no se te caiga. La oración, la ayuda en la oración, la comunión en la oración, esa solidaridad en la oración, es una forma de cuidar al otro, cuidar la debilidad del otro, cuidar la fragilidad del otro, porque todos en cualquier momento podemos tener un muy mal momento, y qué lindo es encontrar a un alguien que te diga, yo estoy orando por ti, para que no caigas. Yo te fortalezco, yo te cuido en la oración. Ahora, es importante porque a veces, y en la vida familiar, alguien tiene que liderar la oración o alguien tiene que liderar la vida espiritual, alguien tiene que promover, alguien tiene que decir, venga, oremos, venga, eh, le damos la palabra, venga, vamos a misa. Venga, hagamos un, un momento de, de, eh, del rosario, Va, hagamos una peregrinacióncita, vayamos a la iglesia. Alguien tiene que promover esos momentos espirituales. Pero hay momentos en que puede venir el cansancio de alguno. Frente a las batallas de la vida, eh, esas personas que lideran la vida espiritual, puede que en momentos determinados no den más. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Llegó un momento. ¿Y qué fue lo que pasó en la batalla de Moisés, Arón y Jor contra Abemelech? ¿Qué pasó? ¿Ah? Moisés les dice, salgan a la guerra que yo los voy a sostener con la oración. Le dice a Josué, vaya a que yo desde acá los sostengo. Mientras usted esté allá, yo voy a levantar las manos y le voy a rogar a Dios. Él tenía toda la intención de... De luchar, de sostener, de fortalecer, de respaldar. ¿Se ¿Sí han oído hablar de ustedes en la guerra o en la batalla, los que están en la retaguardia? ¿Sí? Hay unos que están delante y otros que están detrás. Los que están detrás apoyan a los que están delante, dándole vida. Pues de la misma manera, este, y cuando Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ganaban. Ganaban. Cuando usted vea que en la vida familiar no le está yendo bien, eso quiere decir que se quedó sin respaldo. Sin respaldo. Necesitamos el respaldo mutuo. Pero a Moisés se le caían las manos. Él quería orar. Se le caían las manos. No podía. Estaba cansado. En la vida familiar hay quien se cansa a veces de estar jalando a toda hora. Camine para mí, se camina para mí, se cansó, un día y dijo, ah, no, yo no te digo más, ya no más vaya si quieres y si te da la gana porque hay quien se cansa se puede cansar y ahí es donde tenemos que apoyarnos ayudarnos y tomar ayudar al otro a que no se canse no nos colguemos, es que hay unos que son muy colgados y se le cuelgan a los demás y ahí relajadísimos van cargando al otro, no considere al otro y haga, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es la de los ciclistas, los corredores de, 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 de ciclismo. Cuando ellos van en grupo, ustedes han visto que van en grupo y va uno que va en la punta, ¿cierto?, liderando. Él va punteando, cortando el viento, ¿y qué hacen los de atrás? Chupan rueda. Es decir, des, descansan, dejan que el otro sea el que haga el esfuerzo y después en un intervalo el otro se vuelve atrás y otro se pone adelante. Y así van llegando hasta cuando ya están cerca de la meta y ahí todos hacen el último embalaje. Pero lo importante de esto es, en la vida espiritual hay que relevarnos. Debemos ayudarnos en el liderazgo espiritual. Y que no esté jalando uno solo, sino que todos estemos ayudándonos. No comience usted a cerca. Diga, ay, rece usted que usted reza más bonito. O es que a usted sí le escucha a Dios. Es que usted está más cerca. Yo como sacerdote, a uno le dice constante ay, Padre, rece por mí que usted está tan cerca de Dios. Sí lo hacemos, claro que sí lo hacemos. Pero recemos juntos. Esta es la experiencia. Recemos juntos, hagámoslo juntos. Ahora, acuérdese de los que han rezado por usted de esos que han tenido la actitud de rezar por usted sin cansarse, su abuelo, su abuela, su, ese familiar que es tan espiritual y que está tan cerca de Dios y constantemente, y que no lleva un año sino que lucha, lucha y permanece y que de alguna manera siempre se ha mantenido ahí en esperanza, creyendo, confiando y esperando en Dios, creyéndole a Dios, confiando en Él y esperando en su amor. De la misma forma nosotros debemos aprender a animarnos y animar a los otros, y es importante que en ese acto de animar nos recordemos una cosa. Eh, Dios es bueno. Dios es bueno. La oración es nuestra fortaleza, pero es la debilidad de Dios. Es nuestra fortaleza, pero es la debilidad de Dios. Por eso una persona que ora, alcanza de Dios gracias, porque toca el corazón de Dios. Porque Él es bueno. Él dice, yo no soy malo. Pero eso sí, hágalo con ganas es decir persevere insista persista y resista es decir hágalo sin desfallecer hágalo constantemente a veces tenemos la inquietud de ¿cómo hago yo para ayudar a mi hija a mi hijo a este familiar o a esta situación que está tan dolorosa para arrancar de las manos del demonio a alguien que lo tiene atrapado. ¿Qué hay que hacer? Orar sin desfallecer, constantemente, permanentemente. Cansar a Dios, volverlo loco. Casi que dice la palabra hoy ahí, dice, acósenme! Es el único, la, con la única persona con la que uno puede ser un acosador y no lo meter a la cárcel, es con Dios. Entonces acose a Dios, vuélvase intenso, intensa. Pídale día y noche, a tiempo y a destiempo. Señor, ayúdeme. Señor, vuélvalo loco. Y él dice, si no lo hago, mire el, el juez justo, no, dice, o injusto, dice, si yo no lo hago porque soy bueno, porque soy justo, lo voy a hacer para que deje molestarme. Dios no piensa así. Por eso dice, ¿será que yo me voy a tardar en darles la gracia que ustedes me piden? Pero pídanlo. Pidan el milagro, pídanlo con fe y pídanlo con certeza y con constancia. Hay gente que no reza. En la comunidad hay un ejemplo que me parece muy bonito, que es de un, un curita de la comunidad, que es un hombre muy sencillo. Algún día se lo puede traer. Es un hombre, a ver, simple, simple. Esa es la palabra, simple. No esperen del teología ni sabiduría ni nada. Es un hombre simple, pero es sacerdote. Tanto, 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 que luchó, 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 perseveró. Era completamente, eh, podríamos decir, eh, una persona sin las capacidades eh, y sabiduría de todo el mundo, de todos los demás curas. No, este, lo básico. Él estudiaba para el examen, nada más. Terminaba y pasaba. Pero un hombre tan constante, tan, 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 que el día que lo evaluamos para si iba a ser sacerdote con el obispo y con todos, el obispo y todos voltean y me miran y dicen lo ordenamos y yo le digo a ellos, bueno, ustedes lo conocen, ¿qué piensan? y dicen todos ese hombre puede que no sea el más sabio, el más inteligente el más pero es un hombre tan perseverante en la oración tan lleno de Dios que ¿quién le puede negar el sacerdocio? Y lo ordenaron sacerdote. Y un día un muchacho de la comunidad le decía, uy, Jorgito, esas sandalias tan bonitas. Eh, ¿Usted cómo las consiguió? Yo le he rezado al Señor y le he rezado, le dice el muchacho, para que me dé unas sandalias y yo nunca he tenido unas tan bonitas. Y Jorgito voltea y se le dice, ah, es que yo sí rezo con el corazón. De verdad, hay que hacerlo constantemente lo que haga, hágalo con el corazón, hágalo sin desánimo y sin pelear con Dios y sin renegar y sin maldecir, no reniegue, bendiga, ore y suplíquele a Dios, pero sea constante, constante, acuérdese del dicho, la suerte de la fea, no hay mujer fea, hoy día menos, porque eso con plata cambian cualquier cosa, pero, no existe mujer fea, pero la que no es como tan llena de atributos, ¿qué dice? No dice como la bonita, la bonita dice, no, yo, a mí me caen nomás los hombres. La, la que no es tan, tan llena de atributos, ¿qué dice? Yo soy feita pero constante, perseverante. De la misma manera nosotros perseveremos en el amor y Dios nos concederá lo que pedimos. Amén.